0: Hallo Hallo zu einer neuen Folge Berliner und Pfannkuchen, dem Podcast für Berlinkenner und alle, die es werden wollen. Wir blicken heute auf das, was diese Woche wichtig war und widmen uns in einem Deep Dive Berlins Kulinarik beziehungsweise der Frage, ist Berlin anders oder treibt die Hauptsatt unsere Ernährungswende voran? Mein Name ist ann katrin Hipp, ich bin verantwortliche Redakteurin beim Tagesspiegel Checkpoint. Lorenz kann sich von Lachen schon nicht mehr krümmen. Hallo. <lacht> Und
1: ich bin Lorenz Marol, Chefredakteur beim Tagesspiegel. Berliner und Pfannkuchen. Der Podcast vom Tagesspiegel-Checkpoint.
0: Ja, kurzer Wochenrecap. Drei Nachrichten haben wir wie immer dabei. Heute unter anderem die, dass Berlin diese Woche mal eben die Demokratie ausgesetzt hat, kann ja. man so sagen, oder?
1: Mal eben wieder mal eben wieder. ich mal sagen, weil fast nimmt man es ja schon als ganz normal hin, aber dass eine ganze Bezirksverordnetenversammlung ausfällt, weil zu wenig Personal zur Vorbereitung da ist. Also die Vorsteherin der BVV Reinickendorf hat mit dieser Begründung Personalmangel im BVV-Büro einfach mal die Bezirksverordnetenversammlung abgesagt.
0: Ja und wer sich jetzt fragt, was diese Bezirksverordnetenversammlung ist, das ist im Prinzip die Regierung, also nicht die Regierung, sondern das Bezirksparlament, also die Menschen, die die alle Menschen, die in diesem Bezirk leben, vertreten. Im Fall von Reinickendorf sind das 270.000 Menschen, die durch diese Bezirksverordnetenversammlung vertreten werden. Also im Prinzip mehr als beispielsweise in Mainz oder fast so viele wie in Wiesbaden.
1: Sagen wir mal so, sie bestimmen den politischen Entscheidungsprozess mit, Kraft ihrer Worte und ihrer Anträge, ihrer Anfragen und Taten und das ist schon wichtig, das ist die Vertretung der Bürgerinnen und Bürger, die sind gewählt, in Berlin manchmal nicht ganz so demokratisch, deswegen müssen wir das ja auch nochmal machen, auch die Bezirke werden nochmal gewählt, aber so what, ich meine, das gibt es als Institution und dann fällt das einfach mal aus, so wie Bundestag fällt aus, weil der Bundestagspräsidentin auffällt, irgendwie ihre Mitarbeiterin ist krank, es ist echt krass und wir nehmen das inzwischen alles so hin, als sei das ist völlig normal in Berlin.
0: Ja, wir hatten tatsächlich auch den Bezirksbürgermeister Herr Brockhausen mal angefragt, ob er für ein Interview zur Verfügung steht, um über all das mal zu sprechen. Aus terminlichen Gründen ist es leider nicht früher möglich als der 7.11.2022. Das zeigt auch noch mal so ein bisschen, mit was für Geschwindigkeiten hier eigentlich gearbeitet ja. wird.
1: Der 11.11. wäre noch lustiger gewesen.
0: Ja, es geht weiter nämlich mit einem potenziellen Comeback, dem Comeback der Maske. Eigentlich war sie ja nie weg, zumindest in Bus und Bahn musste man sie noch tragen. Jetzt soll sie auch großflächiger wiederkommen.
1: Jo, das will jedenfalls die Gesundheitssenatorin Ulrike Gothe im Einzelhandel, in Museen, in öffentlichen Gebäuden. Da soll überall wieder die Maske über Mund und Nase gezogen werden. Das will sie, will Goethe, die in dem Senat, kommende Woche vorschlagen. Der Grund ist in der Tat, die Hospitalisierungsrate, also die Zahl der Menschen in den Krankenhäusern, die wegen oder mit Corona dort sind, steigt. Der Senat erwartet eine Verdoppelung der Zahl innerhalb von 16 Tagen. Das ist schon eine ganze Menge und deswegen bricht ein klein wenig Vorpanik aus.
0: Ja, um vielleicht diese Hospitalisierungsrate einmal noch zu erklären. Also es wird im Prinzip berechnet anhand von 100.000 Einwohnern im Zusammenhang mit eben der Corona-Infektion in den letzten sieben Tagen. Und aktuell sind das 16,1 Menschen, die quasi ins Krankenhaus eingeliefert werden. Dass diese Maske jetzt wiederkommen soll, findet die Opposition auf jeden Fall, kann man sagen, relativ schlecht. Ja. Also verheerend, verheerend sind da die Worte. Unangemessen. Mhm. Und Franziska Giffey hat sich, glaube ich, noch nicht so richtig entschieden. Die sagt, man müsse anhand einer Datengrundlage entscheiden. Das Problem ist so ein bisschen, der Senat hat ja quasi einen Stufenplan entwickelt, wann eben genau diese Masken wieder eingesetzt werden sollen. Nur ist der nicht in Verbindung zu bringen mit einem Datenplan, weil man einfach gesagt hat, wir nehmen keine richtigen Werte mehr als Grundlage, sondern machen das, das so ein bisschen nach Gusto. also so wie Gefühl. Ulrike Gottes, jetzt Gutes machen
1: wir. Gutes Gefühl Was oder ist dein Gefühl? Gefühl? Mein Gefühl ist, es geht genauso wieder nach hinten los wie bisher auch mit den ganzen Verordnungen. Ganz besonders krass wird es wahrscheinlich an den Schulen werden. Ich möchte jedenfalls nicht in irgendeine Schulkonferenz gehen, bei der darüber geredet und entschieden wird, zumal ob und wie jetzt in den Schulen wieder Masken getragen werden. Das ist also verheerend. Und wir halten fest. Genug Stoff für Ärger. Das sehe ich auch so.
0: Ja, Provokationspotenzial einer anderen Art hatte diese Woche noch eine andere Geschichte und zwar folgende, ihr habt es vielleicht schon mitbekommen seit Wochen, wenn nicht sogar Monaten streitet, das Museum Berlin Storybunker mit dem Bezirksamt Mitte, weil der Berlin Storybunker im Prinzip eine Kunstinstallation aufstellen will und zwar geht es da um einen zerstörten russischen Panzer, der vor der russischen Botschaft platziert werden soll für einen Zeitraum von zwei Wochen. Das wollte das Bezirksamt Mitte nicht mit irre Begründung. Ja. Willst du noch
1: mal kurz also nicht angemessen, haben Sie gesagt, sei das Ganze dann die Aktion berühre die außenpolitischen Interessen der Bundesrepublik. Ganz wichtig, auch das Erscheinungsbild der Straße unter den Linden werde erheblich beeinträchtigt. Das ist natürlich für alle, die den Billigrummel dort kennen, ein besonderer Witz. Und außerdem sei der Anblick eine psychische Belastung, vor allem für Kriegsgeflüchtete. Das Gericht hat nichts davon gelten lassen.
0: Genau, das Berliner Verwaltungsgericht, das hat jetzt in einem Eilverfahren nämlich entschieden, dass der Panzer dort stehen darf und Zitat Das Bezirksamt kann sich nicht auf eine mögliche Verletzung des Pietätsgefühls sowie die Beeinträchtigung außenpolitischer Interessen der Bundesrepublik Deutschland berufen. Heißt, letztlich geht es eigentlich nur um eine Straßen Genehmigung, Straßenverkehrsrechtliche Genehmigung und Sie haben da nichts hm. zu sagen.
1: Genau. Trotzdem kann man sich noch mal den einen Punkt sich genauer anschauen, nämlich die Frage, wie wirkt das, dort ein Panzer, einen russischen Panzer zu sehen, auf Beflüchtete. Und wir haben bei unserer ukrainischen Kollegin Valeria Semenyuk noch mal nachgefragt, wie sie das Ganze findet.
2: Ich finde die Idee mit dem Panzer wunderbar, denn es ist ein starkes visuelles Bild des Krieges. Man kann sagen, es ist ein Symbol des ukrainischen Widerstands. Es geht um einen Panzer, der in ein fremdes Land kam, um es zu erobern, aber zerstört wurde. Ich glaube, das bedeutet, dass Russland nicht zu fürchten ist, sondern besiegt werden muss. Und ich bin äh, nicht einverstanden mit dem Argument, dass es unethisch ist, einen Panzer auszustellen, weil darin Menschen gestorben sein könnten. Nein, tatsächlich starben die Verbrecher, äh, die gekommen waren, um Ukrainer zu töten. Und es ist wichtig, immer wieder darüber zu sprechen, äh, nicht nur durch Worte, denn äh, viele Menschen haben vielleicht es satt, über den Krieg zu sprechen, äh, sondern auch durch solche visuellen Mittel.
0: Ja und damit kommen wir zu den Fragen, die wir heute mit dabei haben, nämlich was ist Berlin, ist Berlin anders und ist Berlin vielleicht sogar Vorreiter in Sachen Ernährungswende? All das wollen wir heute klären, dafür haben wir mit unserem Tagesspiegel Food-Experten und Wissenschaftlern gesprochen. Wir haben uns Senatsinitiativen und Essenslabore angeguckt und einen Blick darauf geworfen, wie diese Stadt heute, aber vor allem auch morgen ist. Und ja, das werden wir heute sozusagen die Ergebnisse einfach mal in mehreren Gängen schmackhaft servieren.
1: Anlässe gibt es genug. Unter anderem die Food Week, die in dieser Woche lief. Dann am Sonntag ist noch Bird Food Day, Anfang November kommt dann das Feinschmeckerfestival Eat Berlin wieder, bei der wir diesmal, so wie 2019 zuletzt schon mal mit einem Checkpoint Live Abend vertreten sind in der Bar jeder Vernunft. Darum geht es aber heute nicht. Entsprechende Infos dazu findet ihr weiter unten dann in den Shownotes.
0: Genau, um uns dem Thema erstmal sanft und locker und smooth Smoothie? Zu,
1: Smoothie,
2: oh Smoothie zu widmen.
0: Haben wir einfach mal Berlins Politiker gefragt, was sie so am liebsten essen. Immerhin die Opposition hat sich gemeldet, auf die war Verlass. Und jetzt hören wir einfach mal, was Sebastian Schaier, Fraktionsvorsitzender der FDP und Kai Wegner, CDU-Chef, uns zu sagen haben.
3: Mein Lieblingsgericht ist so ein richtig schöner Pott Milchreis mit Zucker und Zimt. Erinnert mich auch immer wieder an meine Kindheit und das ist einfach nur lecker und extrem gut.
4: Also sehr gerne mag ich ein Pfeffersteak. Das esse ich wirklich sehr, sehr gern. Aber häufig esse ich auch die Currywurst oder mal einfach mal ein Döner bei mir ums Eck. Aber am allerliebsten esse ich wirklich den selbstgebackenen Schokokuchen meiner
1: Frau. Judith, ich habe ja noch nicht gefrühstückt heute. Hast du schon gefrühstückt?
4: Doch,
0: ich habe schon gefrühstückt. Ja. Ich
1: sag mir nicht was. Na gut. Wir Döner. hören jetzt aber jetzt erst noch mal an, was der Kultursenator Klaus Lederer uns auf die Frage „Was ist Berlin?“ gesagt hat.
3: Ich hätte da die gute alte Kettwurst dem vergessen zu entreißen. Was tut man? Man nimmt ein längliches Brötchen, aber es muss ein ganz spezielles Kettwurstbrötchen sein. Das wird auf einen Dorn aufgespießt. Dieser Dorn ist hoch erhitzt und knuspert das Brötchen innen richtig schön aus. Und dann wird eine Bratwurst, die muss aber richtige Kettwurstbratwurst sein, gebraten und mit der entsprechenden Currysoße, die aber auch eine entsprechende äh, Kettwurst-Currysoße sein muss, dann gemeinsam in dieses Brötchen reingefropft. Gibt's nicht mehr oft? Hier und da, S-Bahnhof Schönhauser Allee zum Beispiel. Guten Appetit.
1: Mensch, wenn nach den Neuwahlen Klaus Lederer nicht mehr Kultursenator sein kann, darf, will oder muss, könnte er bei uns eine Kantine anfangen.
0: Hatte ich jetzt gerade nicht gesehen, aber Lorenz hat so erschrocken geguckt, ich dachte kurz, der läuft aus der Tür raus. Aber man muss schon sagen, Milchreis ist jetzt wahrscheinlich eher so nicht das supertypische Berliner Gericht. Aber das, was Klaus Lederer und was Kai Wegner gesagt haben, das sind ja schon auch so Dinge, die man mit Berlin so ein bisschen. Verbindet, also vor allem die Currywurst und den Döner. Äh, Achtung, kurze Zahlenlotterie: Satte 400.000 Döner werden durchschnittlich am Tag in Berlin gegessen. Das sind 950 Spieße oder 60 Tonnen Fleisch. Gemüsedöner sind da nicht mit eingerechnet. Außerdem werden jeden Tag 192.000 Currywurste gegessen.
1: Tja, wir ersparen uns die Diskussion mit Darm, ohne Darm und so weiter. Dazu gibt es, glaube ich, keine Zahlen. Nee, ich glaube nicht. Ich würde nicht erhoben. Naja, gut. Machen wir mal weiter mit den Traditionsessen in Berlin. So, was macht denn Berlin traditionell auf den Teller? Also es ist in der Regel sehr, sehr fleischlastig. Das hat sich ja eben schon angedeutet. Also gepökeltes Eisbein mit Erbspüree, Sauerkraut und Salzkartoffeln. Kassler natürlich mit Sauerkraut. Leber der Berliner Art mit Apfelscheiben und Zwiebelringen und so weiter und so fort.
0: Ja, wobei man sagen muss, dass das nicht alles ist, hat uns ja folgende Meldung diese Woche gezeigt, die, glaube ich, per Mail in dein Postfach geflattert ist.
1: Genau, die hat uns einen Checkpoint-Leser zugeschickt.
0: Ja, die legendäre Currywurstbude auf der Olympischen Brücke schließt. Am 31. Oktober ist Schluss. Er hat, glaube ich, geschrieben, der Leser, dort, wo Hertha-Spieler, in Klammern, trotz Ernährungsplan, Geschäftsführung und Fans sich immer einmal wieder trafen, um bei Claudia und ihren Damen vom Grill die krosse Currywurst mit ihrer selbstgemachten ketchup zu essen und über Fußball zu philosophieren, ist jetzt nach 35 Jahren Schluss. Ist das ja. so ein bisschen wegweisend?
1: Ja, wahrscheinlich kriegt man da demnächst Hafermilch, Latte, Macchiato... <lacht> aufgebrüht, keine Ahnung. Man merkt aber ganz klar, dass sich in den letzten Jahren eine ganze Menge getan hat, auch gerade, was das Fleischlastige betrifft. Visit Berlin, also Berlins Tourismusvermarktungsagentur, wirbt mit den Worten Berlin im Trend. Regionale und saisonale Bioprodukte stehen derzeit ganz oben auf der Speisekarte. Immer mehr Restaurants sind auf vegetarische und auch vegane Gerichte spezialisiert. Oder, Zitat, zaubern, leckere, nachhaltige Gerichte auf dem Teller.
0: Ja, ich glaube, es gibt insgesamt mehr als 50 rein vegane oder rein vegetarische Restaurants in Berlin. Das ist schon eine ganze Menge. Und mehr als 500 vegan-freundliche Restaurants. Die sagen dann nicht hallo, guten Tag, Sie sind hier willkommen. Nein, also da gibt es dann natürlich auch schöne vegane Gerichte. Die meisten sind tatsächlich, oh Wunder, oh Wunder, wer hätte es gedacht, in Mitte, Prenzlauer Berg und in Friedrichshain. Aber
1: die haben oft halt tatsächlich dann auch nur ein alibi vegangericht Das ist in der Tat, wenn man ausgeht, mit jemandem, der Veganer ist.
0: Bist du Veganer?
1: Nein, ich esse aber sehr wenig Fleisch. Mhm. Veganer bin ich nicht, aber wenn man mit Freunden ausgeht, unter denen Veganer sind, ist es gar nicht so einfach.
0: Meine Freunde, die Veganer sind, die gehen tatsächlich auch ganz oft einfach wirklich in diese reinen veganen Restaurants. Also das hat sich, glaube ich, wirklich deutlich durchgesetzt. Und man muss auch sagen, dieser ganze Trend, der ja jetzt sozusagen über die Jahre nach Berlin schwappt, sich anders zu ernähren, nämlich irgendwie fleischloser, gesünder, regionaler, saisonaler, der hat auch seinen Grund, denn diese ganze Ernährungsgeschichte muss sich auch wandeln. Warum? Das hat uns Philipp Stierand erklärt. Er ist Experte für kommunale Ernährungspolitik und leitet die Kantine Zukunft. Die Kantine Zukunft ist ein Projekt in Berlin, das quasi Gemeinschaftsküchen darin berät, wie man gesund und nachhaltig kocht und er hat uns Folgendes gesagt.
4: Wir stehen vor der Herausforderung, dass die Art und Weise, wie wir uns ernähren, uns nicht gut tut, uns als Menschen und der Umwelt nicht gut tut. Und das muss sich ändern. Darum fordern Experten und ich auch eine
1: Ernährungswende.
0: Experten und ich auch. Also. Wir sagen einfach mal, Sie sind auch ein Experte, als wenn Sie da die alle beraten. Sie können sich ruhig, mutig Experte nennen.
1: Genau. Die große Frage ist natürlich, was bedeutet das konkret? Und dazu hören wir noch mal rein bei Herrn Stirrand.
4: Das Fleisch, was eine Generation vor uns ein, ein Festtagsgericht war, wird ähm, sicher wieder äh, den Stellenwert von etwas Besonderem ein, einnehmen. Wir werden uns deutlich pflanzlicher ernähren, in meiner Vorstellung ähm, deutlich gemüselastiger, deutlich mehr Getreide, deutlich mehr, mehr Hülsenfrüchte. Und es wird saisonaler werden, einfach weil das ein großes Vergnügen ist, aus der Region, aus der Saison zu essen, aber weil auch das ähm, unsaisonale Essen ein ähm, ja eine deutliche Belastung für die Umwelt ist
1: ja, ob das so wird, ist die Frage. Also, dass das wünschenswert wäre, sicherlich. Aber ob die Leute einen besonderen Spaß daran empfinden, ich sage jetzt mal in der großen Menge, etwas zu essen, nur weil es um die Ecke kommt, da bin ich mir noch nicht so sicher. Cool zum Beispiel. Cool.
0: Also wenn wir noch mal über regionales und saisonales Essen sprechen, dann wäre Kohl zum Beispiel ja gerade, was wir wunderbar aus Brandenburg beziehen können. Und wenn wir nochmal zum Beispiel im Tagesspiegel Innovation Lab an dieser Stelle einen Hinweis und einen, und Props sagt man noch heutzutage, ja. Props an die Kolleginnen und Kollegen, die haben nämlich etwas ziemlich Cooles gemacht. Die haben im Prinzip einen Klimabilanzrechner erstellt vor ein paar Monaten und da kann man alle möglichen Gerichte eingeben und kann einfach mal gucken, was das Ganze so an CO2 verbraucht und wie klimafreundlich das ist. Und wenn man da Kohl eingibt, dann kriegt man da einen Kilo für einen CO2-Ausstoß von 493 Gramm. Wenn man aber beispielsweise ein Kilo Mango eingibt, was ja dann weder saisonal noch regional wäre, dann sind es 1,2 Kilo, die da verbraucht werden an CO2. Das heißt, aber da wer, merkt man schon ganz deutlich den Unterschied.
1: Wer ist ein Kilo Mango?
0: Ist ja, ich habe halt, halt der jetzt der mit Mengen gerechnet. Ja, die, ja,
1: ja. Das gehört vielleicht in die Rechnung dazu, aber ich glaube. Wer ist die ein Botschaft, Kilo Kohl? Nö, nee, das schaffe ich. Na gut. Nee, aber ich glaube, die die Tendenz ist ja völlig klar. Und äh, wenn man die Sachen zusammennimmt, also sage ich jetzt mal persönliche Gesundheit und das Weltklima, gibt es wenig andere Antworten als das Motto der foodweg um darauf nochmal zurückzukommen, das so schön lautet, vom Rinde verweht.
0: Vom Rinde verweht, apropos Schwein, da habe ich doch auch noch eine, gleich eine Zahl zu unserem Klimarechner, weil wir ja auch äh, natürlich. Müssen wir jetzt in diesem Podcast auch einfach mal machen, Currywurst mit Pommes ausrechnen? Und da ist es auch eher klimaschädlich. 1,4 Kilogramm CO2 werden da pro Portion ausgeschüttet, also noch mehr als die aus Peru importierte 1 Kilo Mango.
1: Aber das heißt, einmal auf den Malleflug verzichten und man kann auch mit besserem Gewissen eine Currywurst mit Pommes essen. Aber Eben schon angesprochen, die Ernährungswende ist natürlich auch nötig für die menschliche Gesundheit, also für unsere Gesundheit, da ist im Zweifel richtig wichtig, was wir essen und dass wir uns darüber informieren, was wir da eigentlich zu uns nehmen. Wir fangen aber da auch noch mal mit ein paar Zahlen an.
0: Ja, insgesamt waren 2019, 2020 tatsächlich 46,4 Prozent der Berliner Erwachsenen übergewichtig, also knapp jeder Zweite, das ist schon echt massiv. Und auch bei den Schülerinnen und Schülern sieht man das, da waren 2018 10 Prozent übergewichtig. Das heißt, es ist natürlich auch wahnsinnig wichtig, was wir essen. Stichwort, was wir essen. Diese Woche kam Lorenz Marrott ins Büro und hat mir vorgeworfen, dass ich Weißbrot esse.
1: Nein, nicht vorgeworfen. Ich <lacht> ein bisschen hat das ein, mir schon nein, vorgeworfen. Nein, ich habe darauf hingewiesen, dass es vielleicht nicht so die allerbeste, Seitdem Ernährung. esse ich nur noch Dinkel und Vollkorn. Gut, also vielleicht auch nochmal wichtig zu sagen, es geht nicht nur dabei um Menge und Gewicht, sondern tatsächlich auch um den Gehalt des Essens. Also welche Nährstoffe, welche Nährwerte wir da wann auch zu welcher Tageszeit zu uns nehmen.
0: Ja, und da muss man im Zweifel sagen, ist Essen ja nicht nur eine gesellschaftliche Geschichte, sondern auch im Zweifel eine politische. Und da können wir uns natürlich auch die Frage stellen, was macht eigentlich der Berliner Senat?
1: Es gibt das berühmte Mailänder Abkommen. Das hat der Senat ja auch unterschrieben. Das ist die Selbstverpflichtung diverser Städte, daran zu arbeiten, nachhaltige Ernährungssysteme zu entwickeln, die gesunde und erschwingliche Lebensmittel für alle Menschen bereitstellen. Auch ein wichtiges Thema. Oft ist gesundes Essen auch teureres Essen. Es geht auch darum, nach dem Mailänder Abkommen den Abfall zu minimieren, Biodiversität zu bewahren. Es gibt einen Aktionsplan zur Ernährungsstrategie mit acht Handlungsfeldern.
0: Ja und tatsächlich, wenn man sich anguckt, was dieser Senat um dieses Mailänder Abkommen drumherum so macht, dann muss man sagen, wir haben wirklich von fast allen Experten und Expertinnen, mit denen wir gesprochen haben, Lob für den Senat bekommen. Das passiert ja auch nicht immer. In diesem Fall passiert es schon. Die sagen, dass sie da schon sehr umtriebig sind. Es gibt auch ein fünfköpfiges Team in der Umweltverwaltung, die sich explizit nur mit Ernährung beschäftigt, die an der Weiterentwicklung dieses Aktionsplans arbeitet, die auch zwölf Projekte umgesetzt haben schon in diesem Jahr. Und was daran lobenswert ist, das hat uns auch noch mal der Herr Stierand gesagt.
4: Berlin hat eine Vorreiterrolle, wenn man ähm, sich anguckt, was auf Ebenen der Kommunen in puncto Ernährungspolitik passiert, ist sicher Berlin eine von den zwei, drei Kommunen, ähm, die da am meisten tun.
1: Das war Philipp Stierand von Kantine Zukunft. Ein paar Beispielprojekte wollen wir gerne erwähnen. Das ist das kostenlose Bioessen in Berlins Grundschulen. Dann der Ernährungskampus, der entstehen soll, wo Zivilgesellschaft, Wissenschaft, Praxis, Bildung und regionale Wirtschaft die zukunftsfähige Ernährung in der Metropolenregion weiterentwickeln sollen. Jeder Bezirk soll einen Lebensmittelpunkt bekommen, also ein offener Ort, wo regionale hochwertige Nahrungsmittel für die Nachbarschaft zugänglich gemacht werden. Und die Koalition entwickelt auch ein Regionalitätkonzept, auf dessen Basis sich, sie sich dafür einsetzt, den Anteil ökologisch und regional erzeugter Lebensmittel kontinuierlich zu erhöhen.
0: Ja, und gerade der letzte Punkt, da muss man sagen, da ist Berlin tatsächlich noch ausbaufähig. Das Institut für Welternährung jedenfalls hat ausgerechnet, dass Berlin sich Stand jetzt gerade einmal drei Tage von dem ernähren könnte, was in der Stadt an Lebensmitteln so vorhanden ist, weil, das muss man sagen, das Allermeiste einfach jeden Tag außerhalb von der Stadt angekarrt wird. Das lagert in irgendwelchen Logistikzentren, also im Prinzip wird das aus der Welt in diese Logistikzentren gebracht und aus den Logistikzentren dann jeden Tag mit dem LKW in Supermärkte, Restaurants etc., und das müsste eigentlich überhaupt nicht sein. Das hat zumindest der Ernährungsrat Berlin analysiert.
1: Ja, der Ernährungsrat Berlin, das ist ein zivilgesellschaftlicher Zusammenschluss unterschiedlicher Akteure, die die Ernährungswende vorantreiben und auch mit dem Senat eng zusammenarbeiten. Die Wirtschaftsjournalistin Annette Jensen, die engagiert sich dort und sie hat uns dazu Folgendes gesagt.
4: Das Zentrum für Agrar- und Landschaftsforschung in Münchenberg hat ja auch ausgerechnet, dass Berlin-Brandenburg in einem Umkreis von ungefähr 100 Kilometern ernährt werden könnte. Die Voraussetzungen in Berlin-Brandenburg sind eigentlich super und was natürlich stattfindet, finden müsste, wäre eine viel stärkere Vernetzung äh, der beiden Länder. Berlin als der große Nachfrage müsste ähm, seine Lebensmittel eben überwiegend aus Brandenburg äh, beziehen. Aber das, äh, im Moment sind eben die, die Handelsstrukturen überhaupt nicht im geringsten äh, so ausgerichtet.
1: Ja, im Auftrag des Ernährungsrats hat sie sogar ein Buch geschrieben. Das heißt, wie könnte es anders sein?
0: Berlin ist anders, auch ein ja, schöner Senatslogan.
1: Jawohl, das ist eine Bestandsaufnahme, wo Berlin in puncto Ernährungswende steht, wo es hingehen könnte und daran heißt es unter anderem, die Zutaten für eine gute Zukunft in Berlin sind da, es muss nur noch ein Menü daraus werden.
0: Ja, und diese Zutaten werden in Teilen zumindest schon genutzt. Wir haben ja eben schon ein paar Senatsbeispiele gehört, um vielleicht auch noch mal die vielen Organisationen und engagierten Menschen zu loben, die sich für ja, andere Ernährungsformen einsetzen. Da gibt es unter anderem die Regionalwert AG Berlin-Brandenburg. Das ist eine Bürgeraktiengesellschaft, die im Prinzip so funktioniert, dass Bürger dort Aktien kaufen, aber nicht solche, die dann irgendwie anhand der Börse schnell hoch und runter rasseln, sondern solche, mit denen Ökobetriebe finanziert werden. Das das heißt Bauernhöfe, Gemüseverarbeiter und Dorfhändler. Oder es gibt beispielsweise auch das Solar netzwerk die solidarische Landwirtschaft, die ist auch mitgliederbasiert. Und da geht es darum, dass Landwirte im Prinzip anbauen, was Mitglieder essen wollen. Also die Mitglieder zahlen dann einen monatlichen Beitrag und erhalten das, was jeweils gerade auf dem Acker wächst. Da wird dann irgendwie nichts gewogen, da wird nichts in Tüten verpackt und abgerechnet, sondern jeder zahlt seinen Beitrag und kriegt dafür sein Essen, zum Beispiel Kohl. Kohl. Cool.
1: Und keine Currywurst. Engagement das sieht man aber auch anderswo. Das haben wir vorhin schon bei Visit Berlin gehört, dass diese Ernährungswende auch in den Restaurants angekommen ist. Vegetarische, vegane Gerichte sind auf ganz vielen Tellern in ganz vielen tollen Restaurants in Berlin. Und da ist Berlin tatsächlich durchaus ganz vorbildlich und viele Menschen wissen das, wenn sie nach Berlin kommen, dass sie hier was Besonderes bekommen können, weil eben auch die Experimentierfreudigkeit in Berlin wie immer besonders ausgeprägt ist.
0: Dazu haben wir einmal mit Felix Denk gesprochen. Felix Denk leitet bei uns die Genussredaktion. Ihr könnt euch vorstellen, das ist ein super toller Job, da kann man sich den ganzen Tag mit Essen und Trinken beschäftigen und er sagt uns folgendes zum Berliner Essensraum.
3: Also was Berlin schon ist, ist sowas wie ein Labor vielleicht. Hier können neue Dinge leichter entstehen scheinbar als anderswo, als sagen wir mal in Hamburg oder München. Das hat mehrere Gründe. Einmal, weil es hier lange Zeit günstiger war, was aufzubauen Man kann was ausprobieren, du musst vielleicht nicht ganz so hohe Kosten investieren, die du als Existentgründer ja irgendwie einfach nicht hast, den finanziellen Background. Das ist das eine. Das andere ist... Dass es auch keine so genaue keine so gewachsene Esskultur hier in Berlin gibt. Ja, wenn ich in München essen gehe, dann ähm, ist die Chance relativ hoch, dass ich in einem bayerischen Restaurant lande. Das ist in Berlin relativ gering die Chance. Hier gibt es größere Communities, es gibt nicht diese gewachsene Tradition, auch wenn es ein paar Klassiker gibt. Und so ist es, dass in den letzten, sagen wir mal, 15 Jahren, als auch sehr viele Expats äh, nach Berlin gekommen sind, aus ähm, England, Amerika, auch aus Australien, ihre eigenen Essgewohnheiten mitgebracht haben und Läden eröffnet haben. Und vor allem auch, ähm, das ist ganz wichtig, es, es gab auch eine Schicht an Leuten, die sowas essen wollen, ein Publikum, das das einfordert. Ja,
0: witzigerweise die fast gleiche Wortwahl des Labors hat David Succi in einer Sprachnachricht an uns benutzt. David Succi ist Inhaber von Freya, wer das nicht kennt. Das ist ein veganes Zero-Waste-Restaurant in Mitte. Also alles, was man irgendwie nachhaltig machen kann, machen die. Die produzieren alles selbst vom hausgemachten Sauerteig, Brot über Haselnuss, Milch, Kombucha bis hin zu zarte Bitterschokolade. Und die produzieren vor allem keinen Müll. Also alles, was an Essensresten anfällt, wird innerhalb von 24 Stunden in einer Kompostiermaschine zu einem Bodenersatzstoff verarbeitet und geht dann zurück an den Lieferanten. Und genau, jetzt hören wir noch mal David Succi, der uns auch was zum Labor Berlin sagt und auch dazu, wie er quasi mit der veganen Community so klarkommt. Nee, klarkommt ist das falsche Wort. Wie die vegane Community einfach feiert. so ist. Wie sie ihn feiert, genau.
1: Berlin hat extrem viel Potenzial, was Gastronomie angeht. Und ich glaube, hier kann man sich extrem austoben, und deswegen gibt es einfach so, auch so, so viele tolle Konzepte und Berlin ist auf jeden Fall so ein Food-Laboratorium. Die Stimmung in der veganen Community ist, glaube ich, gut. Also wir sind da gar nicht so tief drin, dass wir das irgendwie äh, täglich, täglich merken, wie da was, was los ist. Aber wir merken, dass wir was richtig machen, dass die Leute Bock und Lust auf unser, auf unser Essen haben, was ohne tierische Produkte hergestellt wird. Also würde ich sagen, äh, da geht gut. Tja, was gibt es bei ihm so? Also was lesen wir da auf der Karte? Geröstete und Kaffee-glasierte Aubergine, Adobo Karotte, Orangen, Koji, Soße, rauchige Auberginencreme, Sesam, knusprige Maiskörner, Endivinsalat. Meine Güte. Ist aber auch nicht ganz billig. Drei-Gang-Menü kostet 51 Euro, vier Gang 61, fünf Gang 71. Man möchte gar nicht drüber nachdenken, was irgendwie so ein 8-, 9-, zehn Gang Menü kosten aber würde. Aber
0: Kindermenü kostet nur 17 Euro. Also okay. die Kinder können wir da hinschicken. Aber man muss auch sagen, es gibt auch experimentierlabore äh AK restaurants die durchaus günstiger sind. Also zum Beispiel Anfakt in Mitte. Das ist ein nachhaltiges, veganes Street-Food-Restaurant, das, Zitat die Klassiker, neu interpretiert. Da gibt es Burger und Pizza, zum Beispiel den Happy Chicken Burger aus Unchickened das ist ein Hühnchenersatz, der kostet 11 Euro. 50 Oder auch, um das Daluma zu nennen, das ist auch, wir haben jetzt nur eine kleine Auswahl, ihr wisst, es gibt viel, viel mehr. Aber das hat zum Beispiel auch Superfood, wo im Prinzip alles von den Zutaten über den Strom bis hin zur Verpackung ausschließlich aus nachhaltigen Ressourcen verwendet wird. Da kriegt man dann beispielsweise so einen Grünkohl, da ist wieder der Kohl, er zieht sich durch unsere unsere Sendung. Grünkohlgurke, Brennesselsaft für sechs Euro.
1: Hm, das klingt ganz gut, ich stehe ja nicht so auf diese Ersatzsachen, die so schmecken wie... Weil ich denke, wenn dann schon, dann richtig. Aber das ist ja für jeden ein bisschen unterschiedlich. Ist du so ein veganen Brotaufstrich oder sowas? Ja. Echt?
0: Ja, ich muss auch sagen, Rügenwalder ist da tatsächlich wahnsinnig gut drin geworden in diesen Ersatzprodukten, weil die schmecken auch einfach total lecker. Ich esse das schon, ja, mhm. muss ich sagen.
1: Na gut. Geht natürlich auch noch teurer als das. Äh, als äh, die vegane grüne, Leberwurst von Rügenwalder? Grün, ja, die ist ja nicht ganz so billig, ne? Aber ich meine, als der Grünkohl, Gurken, saft für 6 Euro. Felix, denkst du, neueste Beobachtung: Auch die Sterne-Restaurants springen jetzt auf den veganen Zug und das ist wirklich neu.
3: Also in dem veganen Bereich tut sich gerade wahnsinnig viel. Diesen Monat haben zwei Sternenrestaurants äh, angefangen, ein veganes Menü anzubieten. Und auch, dass jemand wie Tim Raue, ein Koch mit zwei Sternen, eine äh, vegane Hühnerbrust aus äh, Erbsenproteinen in sein Menü nimmt. Das ist nicht, nicht weniger als ein Kulturbruch. In dieser Art von Küche geht es ja immer nur um Produkte, Produkte, Produkte. Es geht um die handgetauchte Jakobsmuschel aus vom Polarkreis. Desto exklusiver, desto besser. Und dass dann ein Koch von seiner äh, Güteklasse, einer, der ganz, ganz oben mitspielt, so ein Produkt in sein Menü nimmt, das ist schon eine Riesenveränderung. Und es ähm, würde mich wundern, wenn das nicht... Ähm, bald äh, zu einem viel größeren Trend wird.
0: Ja, also man sieht schon an all diesen Dingen, es ist überall wahnsinnig viel los, es wird wahnsinnig viel experimentiert. Es ist aber auch alles nicht immer ganz billig. Also klar, es muss jetzt nicht hier zu Tim Rau gehen und da das Sterne-Menü essen, aber auch die vermeintlich normalen Restaurants muss man sich ja gerade in dieser Zeit der Inflation leisten können und ich sag mal, ein Hartz-IV-Empfänger, der 449 Euro im Monat kriegt, der kann dieses Drei-Gänge-Menü für knapp 51 Euro, von früher war es doch, der kann das im Prinzip fünfmal im Monat essen und dann hat er auch kein Geld mehr übrig.
1: Gut, das heißt also, die Ernährungswende in den Restaurants reicht nicht aus, aber man hat ja Alternativen, zum Beispiel die beliebten Kantinen.
0: Genau. Wir haben ja noch einen Blick in die Senatskantine an die, zu diesem Anlass geworfen. Da gibt es heute gebratene Schupfnudeln mit Vanillesoße und Mohnbutter ab 3 Euro. Es gibt gratinierten Pfannkuchen mit Tomate und Mozzarella gefüllt. Ab 4 Euro und es gibt Fisch nach Tagesangebot ab 4,50 Euro. 50. Also, wer jetzt noch Freude schnell halt. vorbei äh, laufen will, kann das vielleicht sich noch die Reste abstauben. Und man muss sagen, dieses Kantinending, also früher gab es ja auch in Ostberlin diese Volksküchen. Und das ist tatsächlich auch was, was es an anderen Ländern noch gibt und was tatsächlich ein Ort sein kann, an dem Menschen auch zusammen gut und nachhaltig essen. Und an dieser Stelle hören wir jetzt auch nochmal Philipp Stierand von der Kantine Zukunft, der uns ein Beispiel aus. Brasilien mitgebracht hat.
4: Das klassische Beispiel ist da Bella Horizonte in Brasilien. Wir haben da vor 10, 15 Jahren angefangen, aber Hungerbekämpfung gemacht haben mit einer sehr guten kommunalen Ernährungspolitik. Und dazu gehörten und gehören auch immer noch so, so Volkskantinen, die ähm, in den Stadtteilen sind, die für alle geöffnet sind und wo es einfach ähm, gutes Essen zu für sehr kleines Geld gibt.
1: Aber die meisten landen ja dann doch erstmal wieder im Supermarkt. Das Statistische Landesamt Berlin-Brandenburg hat für 2018 festgestellt, dass jeder Berliner Haushalt 220 Euro im Monat für Lebensmittel aufgewendet hat. Damit kommt heute sicher niemand mehr aus, nicht nur wegen der Inflation. Es ist tatsächlich ja alles rasant teurer geworden. Butter haben wir gerade gelesen, mehr als 50 Prozent. Also worum geht's? Man muss Anreize schaffen, pflanzenbasierte Lebensmittel stärker subventionieren vielleicht, Mehrwertsteuer senken.
0: Ja, gibt da alle möglichen Überlegungen, um zu gucken, dass diese ähm, ja, Ernährungswende eben nicht nur in den hippen Lokalen stattfindet, sondern auch auf den Tellern zu Hause. Und Beatrice Waldhall vom Leibniz Zentrum für Ag Agrarlandschaftsforschung. Sie ist Expertin dafür, wie Städte mit Lebensmitteln in Zukunft versorgt werden oder auch jetzt schon versorgt werden. Und sie hat in Sachen Ernährung für alle folgenden Vorschlag gemacht. Ja, da braucht es auf jeden Fall noch gezieltere Förderung für ähm, bedürftigere Gruppen. Also dass man vielleicht auch nicht einen Einheitspreis auf alles hat. Es gibt bereits solidarische Preissysteme in einigen Bereichen. Ich kenne das aus dem Gesundheitsbereich, aber auch aus dem Freizeitbereich für Angebote, dass man drei Preisklassen macht für Niedrigverdienende, Mittelverdiene und Hochverdiene. Warum kann man das nicht auf die Ernährung anwenden, sei es auch nur temporär? Da gibt es noch ganz, ganz viele Stellschrauben, die einfach ungenutzt sind. Und wenn man die wirklich proaktiv angeht, denke ich schon, dass eine Ernährungswende auch in Krisenzeiten denkbar ist.
1: Tja, es gab ja so also einen ähnlichen Vorschlag mal in Berlin im Zusammenhang mit Miete, dass man also Miete zahlt nach Einkommen. Allein das war schon zu kompliziert, Datenschutzprobleme und alles Mögliche. Ich würde, um das auszuprobieren, vielleicht mit den Bußgeldern für Verkehrssünder anfangen, die vielleicht auch nach Gehalt mal kassiert werden könnten. Bei Gericht passiert das ja. Ne? Also wenn du verurteilt wirst, wird natürlich schon auf dein Gehalt geschaut, wenn die Tagessätze festgelegt werden. Aber ich glaube, bis sowas an der REWE-Kasse passiert oder an der edk kasse da wird noch mindestens sehr viel Zeit vergehen, wenn das denn überhaupt irgendwann mal realistisch sein könnte.
0: Ist aber auf jeden Fall ein interessanter Vorschlag. Also ist natürlich völlig unpragmatisch. Wäre zumindest eine Idee, wenn man sagen könnte, das Ganze wird irgendwie irgendwie gerechter.
1: Naja, es ist, ist ja schon auch komisch, dass wir sehr viel Dinge privatisiert haben und andere wieder verstaatlichen, wo wir sagen, das ist also man braucht dringend, sagt der Senat ja zumindest, die Energieversorgung in einer staatlichen Hand. Und das ist ja auch richtig. Also eine warme Bude ist schon schön, aber ohne Essen ist auch eine warme Bude nichts. Also insofern ist diese Diskussion vielleicht gar nicht so absurd, wie sie am Anfang klingt.
0: Ja, das ist doch ein schönes Schlusswort. In Berlin ist eigentlich nichts absurd. Alles ist möglich. Die Melone als Fisch. Und Berlin und ist
1: einfach anders.
0: Berlin ist anders. Ja, das war's von Berliner und Pfannkuchen. Jetzt haben wir gar nicht über Berliner und Pfannkuchen gesprochen in der Essensfolge.
1: Mensch, hm. isst du Pfannkuchen? Oder ich, heißen die Berliner?
0: Bei mir, also da wo ich herkomme, da heißen die Berliner.
1: Weißt du, dass wir ganz am Anfang darüber schon mal gesprochen haben?
0: Ganz, ganz am Anfang. Ich erinnere mich dunkel, ja. in einer in einem Land vor unserer Zeit. Berliner und Pfannkuchen, gönnt euch doch einen, wenn ihr die Podcast-Folge hört. Ist Aber vielleicht nicht so richtig gesund. Cool.
1: Nach dem Kohl. Cool. Nach
0: dem Kohl, cool, damit alle zufrieden sind. Ja, vielen Dank auf jeden Fall fürs Zuhören. Kommentiert die Folge gerne, lasst uns eine Like da oder schickt uns euer Feedback an checkpoint@tagespiegel.de Unter checkpoint.tagesspiegel.de könnt ihr unseren Newsletter abonnieren, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Die Redaktion hat heute Johanna Voss, Produktion, Henny Koch, der Apparat, Musik, Anke Mürre und wir sehen uns hier nächste Woche wieder. Bye bye. Tschüssi.